0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן בשפרט
2: השעה הבינלאומית 4 באוגוסט 2021 והיום בעולם הגיע לסיומה פרשת חטיפת הספינה, נסיכת האספלט שעות ארוכות לאחר שחוטפים השתלטו עליה והחלו להשית אותה לכיוונה של איראן, הם עזבו אותה מסיבה לא ברורה. דוקטור מוחמד מרנדי, מרצה באוניברסיטת טהראן, אומר ל-BBC, מדינות המערב הן אלה שאחראיות לפעולה, מתוך ניסיון לחמם את הגזרה מול
3: איראן.
2: שאלתי גורמים שונים והם אומרים שהמטרה של המערב כאן הייתה ליצור חוסר יציבות סמוך לגבול איראן, תירוץ להגביר את המתיחות. לא ברור אם איראן אחראית לתקיפה, אולי תימן, מה שברור הוא שהמשטר הישראלי תקף 12 ספינות איראניות בשנה וחצי, ושום ממשלה, לא ארצות הברית ולא מדינות אירופה, התלוננו על המעשים האלה. מושל ניו יורק אנדרו קוומו הטריד מינית כמה נשים, הפר חוקים ויצר אווירת פחד במקום העבודה, כך קובעת התובעת הכללית של מדינת ניו יורק. החקירה העלתה שקוומו משש נשק, חיבק והעיר הערות לא ראויות כלפי לפחות 11 נשים. קוומו דוחה את הטענות נגדו.
4: feed ugly stories to the press, and the facts are much different than what has been portrayed. This was
2: a very difficult and difficult for me and for my family, especially when others are mistaken in the stories of the literary stories. The works are different from the fact that the President of the United States, Joe Biden, calls for Cuomo to disappear.
4: What I said was, if the investigation of the Attorney General concluded that the allegations are correct, that
2: במרס אמרתי שאם התובעת תחליט שיש בסיס לתלונות, יהיה על קרומו להתפטר. זה מה שאני עושה היום. נמשכת חקירת המוות של מתנגד בשלטון הבלרוסי שגופתו נמצאה תלויה בפארק, החשד מופנה לעבר שליט בלרוס לוקשנקו. במבט ראשון זה נראה כהתאבדות, אלא שאיגור קרבצ'נקו, ידידו של שיישוב, מתעקש לא הייתה לו שום סיבה להתאבד. נפגשנו ביום ראשון ונפרדנו רק בשעות אחר הצהריים, ביום שני בבוקר הוא נעלם. הוא היה במצב מצוין ובמצב רוח טוב. לא היו סימנים מקדימים, שום דבר. ולכן אני יכול לומר באחריות שאין מצב. התאבדות לא באה בחשבון זהו רצח. וריאן דלתא ממשיך להפיל חללים, כ-1,600 בני אדם מתו אתמול באינדונזיה, כ-1,200 בברזיל, כמעט 800 ברוסיה, גם מדינות אירופה בכוננות ספיגה, שלושים בני אדם מתו אתמול בספרד, באי קורסיקה שבצרפת למשל, מדברים על עומסים דומים לאלה שחוו בגל
5: השלישי. ובצורה רבה, אנחנו עוברים כל מיני שעות לסביבה נורולוגית כדי להשתמש לתפקידים, כי הם יסכימו לעזור להם. המצב
2: מדאיג מאוד, מספר רופא באחד מבתי החולים. בשבוע שעבר ראינו עלייה חדה בשיעור המטופלים. נאלצנו לבטל את מחלקת האורולוגיה, כדי להעביר חולים שהחלו להיערם במחלקות טיפולים רץ. וגם...
4: Fantastic.
2: ברבי מנסה לשנות תדמית חברת מטל יצרנית הבובה הפופולרית בעולם החלה לייצר בובה בדמותה של פרופסור דיים סרה גילברט המדענית שהמציאה את החיסון של אוקספורד ואסטרזניקה דיים סרה הודתה שהתוצאה מעט מוזרה ובכל זאת היא שמחה לגרום ליותר ילדות ברחבי העולם להבין שקריירה מדעית היא אפשרות שצריך לשקול ברבי סרה גילברט היא רק אחת מחמש בובות בעקבות נשים ששינו את העולם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים oh, שלום אוב לכם, אנחנו פותחים בניסיון חטיפת אוניית צי הסוחר במפרץ אומן, חברת ארגוס מדיה שמספקת מודיעין עסקי, מדווחת כי הקלטות קשר שהיו אתמול בין האונייה אספלט פרינסס ומשמר החופים של איחוד האמירויות, בזמן שקבוצת איראנים חמושים ניסו להשתלט על הספינה ולחטוף אותה. שלום לכתבנו המדיני, אמיכל שטיין.
6: שלום איראן. זה, אומר, זה כבר ב... ברור
2: שמדובר באיראנים, נכון?
6: כן, לכולם ברור שמדובר בגורמים, אם תרצה נגדיר את זה כך, גורמים פרו-איראנים שהשתלטו אמש סמוך לשעה 4 בצהריים שעוננו על מכלית נט סמוך לחופי הומיון, למעשה אפשר לומר החזיקו בה כ-12 שעות עד היום בבוקר, עד שהם שחררו אותה, היו אפילו דיווחים שהמכלית התחילה... לשייד כבר אה, אה, לכיוון אה, איראן, וכל מיני כוחות באזור, גם של הבריטים וגם של האמריקנים, כבר הגיעו לאזור. זה היה, אפשר לומר, תקרית באמת אה, עם המון אה, ידיעות ודיווחים, ולא היה ברור גם באיזה אה, מכלית נפט מדובר בהתחלה, ועכשיו די ברור הסיפור למעשה, גורמים פרו-איראנים השתלטו על מכלית נפט, והבוקר הם עזבו אותה לפתע, אה, וכמו שאמרת, יש כבר אה, הקלטה. מתוך הספינה שמדברת על כך שהיו לפחות שישה חמושים איראנים על הספינה שהשתלטו עליי, יש אפילו, יש אפילו דיווחים שהיו יותר, אולי עשרה. אירוע מאוד מוזר, כי האיראנים מכחישים כל מעורבות באירוע בצורה נחרצת. גם לא ראינו, צריך לומר, לא לו, את הבריטים או את האמריקנים או מישהו אחר מהשווים, את האיראנים בשלב הזה מעבר לכל מיני גורמים. אי, הלומים, באמת צריך לומר, אירוע מאוד מאוד מוזר, שאם זה אכן באמת היה איראנים, כמו שהערכה היא שזה אכן היה, כן היה איראנים, מה בעצם ניסו להשיג באירוע הזה?
2: טוב, החדשות הטובות הן שהסיפור הזה יסתיים. יכול להיות שהאיראנים הבינו שהמשמעויות של חטיפה של הספינה יהיו השלכות קשות, ולכן בסופו של דבר ויתרו, או שקרה דבר אחר על הספינה, אנחנו למעשה לא יודעים בשלב הזה מה באמת קרה שם. נכון, איראן, באמת
6: הפרטים, עוד אין, צריך לומר, הודעה רשמית מצד אף אחד מהגורמים. המעורבים, למעט אותה הודעה שהספינה אה, שוחררה הבוקר, אבל היא מגיעה בתקופה מאוד אה, בטוחה ביחסי איראן והמערב. אנחנו אה, ראינו את התקיפה בשבוע שעבר, ביום שישי, תקיפת המל"ט הממולכד האיראני נגד אה, הספינה מרסרסטריט, נהרגו שם אזרח בריטי ואזרח רומני, גיאומודים הבריטים, שהם הגישו יחד עם רומניה אה, הצעת החלטה לגינוי איראן במועצת הביטחון של האו"ם, ומוקדם יותר היום כינסו. אה, במשרד החוץ, שר החוץ לפיד ושר הביטחון גנץ, שגרירים ממדינות של, של, שהמדינות שלהן חברות במועצת הביטחון לתדרוך מדיני ביטחוני עם בעצם ריאליות על המעורבות האיראנית בתקרית שבוע שעבר, למעשה כשישראל ובנפרד ארה״ב ובריטניה מנסים להוריד פה מהלך שכן יגרום לגינוי איראן על הפעילות שלה. נגד כלי שיט, או לפחות להרציע אותה מלנקוט בצעדים זהים. אנחנו רואים את זה יותר ויותר בשנה, בשנתיים האחרונות, את איראן בעצם עיזה לפעול נגד מכליות נפט של חברות בינלאומיות ומדינות, וכאמור עכשיו, בגלל שהיו הרוגים, גם נדחת המערב היא עברה את הגבול, ויש פה ניסיון אותה.
2: כן, והאיראנים אומרים, נפטיים. אנחנו נמצאים למעשה כבר שנה וחצי תחת מתקפה. חוזרת ונשנית נגד כלי שיט שלנו. זכותנו להגיב, טוענים האיראנים, ואנחנו בשלב הזה לא רואים תגובה של הקהילה הבינלאומית על המתקפות נגדנו. גם את זה צריך לקחת בחשבון בתמונה הכוללת של הסיבה והמסובב כאן בתוך הסיפור הרמת... הזה. עמיחי שטיין. רק תגיד כן? שהמטכ"ל הבריטי אמר היום בצורה
6: חד משמעית, שהוא מרגיש שצריך להחזיר את ההרתעה מול איראן בכל הסיפור הזה של השייט הבינלאומי, וכנראה זה חלק מהאסטרטגיה הבריטית או האמריקנית שנעשית בימים האחרונים.
2: עמיחי שטיין, תודה. תודה. האם מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קוומו, בדרך החוצה? אמש התפרסם דוח הבדיקה של התובעת הכללית של ניו יורק, שמצא כי קוומו הטריד נשים שעבדו תחתיו. המושל מחיש את הטענות, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. כעת גובר הלחץ על קוומו לפרוש, וזה מגיע אפילו מהדרגים הבכירים ביותר, נשיא ארצות הברית.
0: כן, זה הולך כל הדרך למעלה. בעצם הדוח הזה שפרסמה אתמול התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, הוא היה מאוד חד משמעי. בעובדה שהוא היה מאוד נחרט בקביעה שלו שהמושל קרומו אכן הטריד מינית, לפחות 11 נשים שעבדו תחתיו ושהוא יצר אווירה רעילה כלפי נשים. בממשלה של uh, המדינה בניו יורק, הדברים האלה uh, בעצם שחררו את הדמוקרטים לומר את מה שהם חשבו הרבה זמן, וזה שהגיע הזמן שאנדר קוומו כבר יפרוש מהתפקיד. נכון שכאשר הטענות האלה צצו בפעם הראשונה, היו כבר כאלה שאמרו את זה, למשל uh, ראש עיריית uh, ניו יורק בילדה בלזיו, שלא מסתדר uh, כל כך טוב עם קוומו, um, uh, למשל uh, בכירים בתוך המפלגה הדמוקרטית, אבל לא היה את המהלך הכולל. והנה עכשיו, אחרי שהדברים האלה מתפרסמים, אנחנו בעצם שומעים את זה מכל הכיוונים, גם מחברי המפלגה הדמוקרטית, גם ממחוקקים, בבית המחוקקים המדינתי של מדינת ניו יורק, שאומרים, אנחנו נפתח בהליך של אמפיצ'מנט, בהליך של הדחה נגד קו אמו, אם הוא לא יפרוש מרצונו, וזה מגיע גם לדרג הגבוה ביותר. לנשיא ג'ו ביידן שעד עכשיו נמנע מלהביע דעה בטענה שהמידע שה... אינו רשמי או אינו בדוק, עכשיו הוא כבר מוכן להביע דעה, הנה קטע
3: מדבריו. Are you now calling on him to resign?
4: Yes. What I said was, if the investigation of the attorney general concluded that the allegations are correct back in March, that I would recommend he resign. That's what I'm doing today. I've not read the report. I don't know the detail of it. All I know is the end result.
0: עכשיו שהוא יודע את זה, הוא אומר עליו לפרוש מתפקידו, כמו בינתיים לא עושה סימנים שהוא הולך לפרוש, ראינו אתמול את ההודעה המוקלטת שהוא פרסם, שכללה רבע התנצלות ובעיקר הכחשות וטענות שונות, בין, בין היתר שחלק מהטענות נגדו אינן נכונות, ואחרות שפשוט לא הבינו את התרבות הדורית שממנה הוא בא, שבה ההתנהגות הזאת נחשבה הולמת כדבריו.
2: מה הסיכוי שבאמת נראה את אנדרו קומו הולך ומתפטר מרצונו, או שאולי נחוצה כאן הדחה? איך בכלל מדיחים מושל בארצות הברית?
0: אפשר להדיח מושל, זה לא מסובך מדי, בהליך של, של הדחה כמו של נשיא, של אימפיצ'מנט, ברוב גדול בבית הנבחרים המקומי של, המדינתי של מדינת ניו יורק. יש, יש הליך לעניין הזה ואפשר לעשות את זה, וזה שעון שכבר מתחיל לתקתק. שאלה נוספת היא האם יוגשו נגדו איזה שהם כתבי אישום פליליים בהקשר הזה, התובעת הכללית תשאיראי זה פתוח את העניין הזה כרגע עם, לפחות. זו גם אפשרות שמרחפת ברקע, ברקע אפשר לנחש ש, שכאשר ההליכים האלה יתקדמו סביר שקומו ישקול מחדש את צעדיו, אבל הוא גם מסתכל לתקדימים אחרים. היו הם, פוליטיקאים לא מעטים בשנים האחרונות גם בפרשיות של מיטו, גם בכאלה של טענות לגזענות שפשוט החזיקו מעמד צללו לכמה זמן קצת מתחת לרדאר והצליחו לשמר את הקריירה שלהם. במקרה שקוומו זה קצת שונה, גם כי הוא נמצא לקראת סוף הקריירה הפוליטית שלו, מי שחשב עליו אולי כמועמד לנשיאות ודאי לא עושה זאת כעת, וגם כי הוא בכל זאת דמות פוליטית חזקה ומאוד מוכרת שגם מושכת הרבה אש, אני הייתי אומר שניתן לו יום-יומיים, נראה לאן זה הולך.
2: מכאן לקורונה, ממשל ביידן מגביר את הקריאות ללא מחוסנים להתחסן בהקדם נגד הנגיף. בבית הלבן מצביעים על הלא מחוסנים כאחראים להתפרצות עכשיו, הם טובים ממושלי המדינות לפעול.
0: כן, יש תחושה של תסכול בממשל של ביידן, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהחצי שנה הראשונה של ביידן בתפקיד, כולה הייתה בסימן, הנה אנחנו יוצאים מהקורונה, הנה הצלחנו לעשות את מה שאף אחד אחר לא הצליח לעשות, לחסן את אמריקה ופותחים וחוזרים לעבודה. והנה מגיע וריאנט דלטה וחושף את העובדה שאמריקה מחוסנת חלקית רק, ושיש עדיין הרבה מאוד בעיות ושאי אפשר לחזור לשגרה עד שלא מגיעים לחיסונים האלה, ולכן המיצוב הזה מבחינת ממשל ביידן הוא של יש מחוסנים שהם בסדר גמור, ויש לא מחוסנים שמקבלים גיבוי פוליטי מהמושלים שלהם לא פעם, שהם הבעיה, ולכן אנחנו צריכים למקד את תשומת הלב שלנו באיך לגרום ללא מחוסנים האלה להתחסן, וכעת הוא מכוון את זה בעיקר למושלי המדינות הרפובליקניות, גם כאלה שלא יוצאים בפירוש וקוראים לאנשים להתחסן ולא מקדמים חיסונים ברמה מסיבית וגם כאלה שאפילו באופן פעיל מאשרים מיני חוקים ותקנות שיאסרו למשל על מעסיקים לשאול האם העובדים מחוסנים הדברים האלה הם לדעת הבית הלבן מעכבים את תהליך היציאה מהמשבר הזה ולכן ביידן אתמול השמיע
4: קריאה די מפורשת למושלים, הנה קטע מהדברים. I say to these governors, "Please help." But if you aren't going to help at least get out of the way when the people are trying to do the right thing.
0: כן, הוא פונה למושלים האלה ואומר, אם אתם לא מוכנים לעזור, לפחות תזוזו ותיתנו לאנשים שכן רוצים לעזור לפעול בלי להפריע להם, ושוב, זה מתייחס בעיקר לניסיונות של המושלים האלה למנוע מבתי עסק וממוסדות חינוך לדרוש חיסונים מהאנשים שבאים אליהם, הוא מצביע בעיקר על שתי מדינות אדומות, על טקסס ופלורידה, כמדינות שבהן היו יותר משליש מהמקרים בהתפרצות האחרונה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז ננסה לצלול קצת למה שקורה בפלורידה, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור רונן האריס.
7: בוקר טוב, ערן.
2: רופא מרדים בבית חולים מקומי שם בפלורידה. מה מצבכם? מה מצב הקורונה עכשיו בפלורידה? <אם>, המצב
7: כאן זה הפתיע את כולנו כאן. שהתחלנו לפני שבועיים או שלוש לקחת יותר ויותר אנשים חולים לתוך הבית חולים. היינו כמעט ריקים מחולי קורונה לפני חודש, וזה ממש הקטיע את כולנו שפתאום יש לנו כל כך הרבה חולים. אז אנחנו די מלאים כאן. זה טיפה שונה מהקיץ שעבר, שהיה לנו קשה מאוד כאן, במיאמי. הפעם, הבא, הפעם שעבר אנחנו ביטלנו את כל הניתוחים לגמרי. 90% מהניתוחים כאן אנחנו ביטלנו בגלל שהיה ממש פחד שלא יהיה לנו מסיג מקום בבית חולים. הפעם אנחנו לא מבטלים את כל הניתוחים כמו שזה, והטיפול נמרץ עוד לא מלא לגמרי כמו שזה היה בקיץ שעבר, אבל המצב כאן די קשה. אני עבדתי בסוף שבוע, בשבת ראשון כאן, בטיפול נמרץ, בגלל שהרופאי טיפול נמרץ כאן, הם צריכים עזרה, אין להם מספיק רופאים לטפל בכל החולים של הקורונה שהם בטיפול נמרץ היום.
2: והדפוסים נראים דומים? אותה מחלה, או שאולי... יוצאים ממנה קצת יותר מהר, שורדים קצת יותר, יש יותר אפשרויות לעזור, או שהמצב די דומה למה שראינו בגל השני והשלישי?
7: בטיפול נמרץ זה די דומה, זה אותו דבר, אולי קצת יותר צעירים. יש המון, יותר, יש המון חולים בתוך הבית חולים שהם די חולים, אבל לא הכי קשה בעולם. ואנחנו כבר יודעים טיפה יותר מה לעשות, מתי להזיז אותם לטיפול נמרץ, מתי לשלוח אותם הביתה. אז זה קצת יותר נוח בשבילנו, מה, אנחנו טיפה יותר יודעים מה לעשות איתם.
2: זהו. כשדוקטור אנטוני פאוצ'י אומר, זאת מגפה של הלא מחוסנים, עד כמה באמת זה מה שאתה רואה שם בעיניים? בעיקר לא מחוסנים שמגיעים לבתי החולים?
7: <אם> זה הוא... אני לא הייתי אומר שהוא צודק 100%. יש לנו המון ממה שאנחנו קוראים breakthrough infection של המחוסנים. ואני מבין שאפילו בארץ אתם התחלתם לעשות את החיסון השלישי לאנשים מעל גיל 60, ואני מסכים עם זה 100%. ואני מקווה ש... סבים וסבתות שלי קיבלו את זה כבר, אני ארים להם טלפון, נבחר מאוחר. אז, אבל, אבל יש המון אנשים צעירים שהם לא התחסנו, אז ממש אני הייתי ממליץ לכולם שעוד לא התחסנו, אם הם לא חלו בקורונה, ללכת ולהתחסן, ובהחלט לאלה שהם צעירים וקצת שוקלים יותר, וקצת יותר כבדים. כי זה מה שאנחנו ממש רואים, האלה שהם, לא יודע, בגיל 30, 40, היה לי אחד חולה בין 42 שהוא, שהוא מת, לצערי, כאן בסוף שבוע, אני ראיתי את זה, עוד אחד בין 33, ממש קש, חולה קשה מאוד מאוד, הוא לא התחסן גם כן, אז ממש האלה שהם צעירים ולא מחוסנים, אם הם שוקלים, אם הם קצת כבדים, ממש אני ממליץ להם להתחסן. זה ממש מסוכן להם.
2: מדברים על מדינות הדרום, בעיקר על מיסיסיפי, על אבמה, כמובן גם על פלורידה באופן חלקי, כמדינות שבהן מאוד קשה לשכנע חלקים מסוימים באוכלוסייה להתחסן. עד כמה זה סיפור פוליטי? הפסיק להיות סיפור רפואי וזה כבר עניין פוליטי, על להתחסן או לא להתחסן.
7: Uh, נכון, זה קשה לי לדעת. Uh, אני, אני רופא כאן בבית חולים גדול מאוד במיאמי, אבל uh, האמת היא uh, שהדרגה uh, של החיסונים במיאמי הוא גבוה מאוד ויותר קרוב לחיסונים של uh, מקומים בצפון ארצות הברית, מנגיד אלבמה ומיסיסיפי ומיזורי ומקומות כאלה. אז, אז אני לא בטוח שזה 100% ככה, בגלל שעכשיו מיאמי, המצב כאן קשה מאוד, אבל אני חושב שיותר מ-70% מהאוכלוסייה במיאמי התחסנו. נראה לי, אני צריך לבדוק את זה, אבל... mm -hmm. אז אני לא בטוח שזה רק דבר של האלה שלא התחסנו. אל תשכח שבאפריל... שב� המדינה שהייתה הכי קשה שם זה הייתה מישיגן. Mm. או לא יודע, אז יכול להיות שעוד חודש, חודשיים זה יעבור לקליפורניה, אני לא יודע איפה. אז אני לא בטוח שזה הדבר רק החיצוניון, אבל עדיין אני הייתי ממליץ לכולם שדואגים על זה לרוץ להתחסן עכשיו אם הם כבר לא עשו את זה. אני, אני מאוד ממליץ את זה.
2: כן, זה נכון באמריקה וזה נכון גם uh, אצלנו. אצלנו אנחנו גם uh, רוצים לעודד את uh, בני הגיל השלישי ללכת uh, ולהתחסן בבוסטר. אומרים שזה יכול מאוד מאוד uh, לעזור ולהפחית את הסיכון uh, לחלות. דוקטור רונן האריס, רופא מרדים בבית חולים uh, במיאמי, תודה רבה לך. תודה. השעה הבינלאומית, כריסטינה טימנובסקייה, האתלטית האולימפית הבלארוסית, עזבה הבוקר את יפן, אלא שבניגוד להערכות המוקדמות, היא לא עלתה על טיסה לפולין, אלא דווקא לווינה, בירת אוסטריה. אז מה גרם לשינוי הלא צפוי הזה? שלום לאחת אבינו במזרח אירופו, ניסן צור.
5: שלום אירן.
2: אז מה, כנראה שהיו לה יותר מדי אופציות אה, אה, לעריקה?
5: אז זו אחת האפשרויות, אבל אפשרות שכנראה קצת יותר סבירה היא שפשוט מתוך חשש לכך שהשלטונות הבלארוסים ינסו בכל זאת להנחית גם את המטוס שעליו היא תהיה בדרכה לפולין, ניסו לשנות את המסלול, ובאמת היא עלתה הבוקר על מטוס של חברת אוסטריאן איירליינס לווינה. על פי הערכות עדיין לא ברור לחלוטין האם היא תישאר בווינה או תמשיך משם לפולין כפי שהיא באמת מתכננת אבל לפחות לפי דברי משרד הפנים האוסטרי לפחות לפי הידוע להם היא תמשיך בקרוב לפולין מוינה לפולין. מקורבים לטימנוס קיה אמרו לכלי תקשורת כי ההחלטה לשנות את יעד הטיסה ברגע האחרון ממש נבעה מתוך חשש לביטחונה וכנראה גם בהחלטה של דיפלומטים פולנים שהתלהבו אליה גם מקור בממשלת פולין רמז לכך כאשר אמר שהעובדה כי פרטי הטיסה של טימנוסקה היא עובדת והיה ו... 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 החלטה להיות זהירים במיוחד לאחר מה שקרה לטיסת ריינר מעל לשטח בלארוס כאשר אותו מקור נזכיר מתייחס לעובדה שבחודש מאי האחרון השלטונות הבלארוסים הנחיתו מטוס של חברת ריינר בתואנה של פצצה שהוטמנה במטוס רק על מנת לעצור בלוגר מפורסם שהתפרסם כמתנגד לנשיא לוקשנקו. דובר הוועד האולימפי הבינלאומי, מרק אדמס, העניק אתמול תדרוך לעיתונאים בנוגע להתפתחויות האחרונות במקרה הזה, כולל הודעה על ועדת בדיקה רשמית של הוועד האולימפי הבינלאומי, אפשר לשמוע מה מר
7: Yesterday, as you know, we decided to launch formal investigation into the case of Kristina Timanovskaya, led by the IOC administration. Today we received a written report by the IOC.
5: Yesterday, as you know, we decided to take a national investigation into the case of Kristina Timanovskaya, a investigation that will be released on behalf of the Olimpia International. Today we received a written investigation from the Olimpia International of Belarus, a investigation that, of course, will be confirmed. התפתחות נוספת היא כי היום הוועד האולימפי הבינלאומי הקים ועדת משמעת על מנת לקבוע את העובדות במקרה הזה וגם לשמוע את ראשי המשלחת הבלארוסית למשחקים האולימפיים שהיו מעורבים במקרה הזה אותם ראשי משלחת בלארוסים שאדמס מדבר עליהם האשימו לפני מספר ימים את טימנוסקאי עצמה את האתלטית שעוד לפני שעזבה את טוקיו הם האשימו אותה כי היא תכננה מראש לנצל את המשחקים האולימפיים על מנת לערוק מבלארוס כן, ניסן כי... צור,
2: קו השידור שלנו קצת משתבש, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך. תודה
5: לך.
2: אנחנו מכאן לאפגניסטן, ארגון טליבאן קיבל יום אחריות על המתקפה שבוצעה אמש על מעונו של שר ההגנה האפגני בבירה קבול. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
8: שלום, ערן. כן, כמה פיצוצים הרעידו הלילה ואמש את בירת אפגניסטן כאבול. חלקם התרחשו באזור הירוק והמבוצר שבו שוכנים מבני ממשל ושגרירויות זרות. אמש מתקפה משולבת של ירי ופיצוץ מכוני תופת. על ביתו של שר ההגנה האפגני, השר בסמילה מוחמדי, לא שהה במעונו באותה עת ולא נפגע, כך מסר ברשתות החברתיות. גם בני משפחתו לא שהו במעון באותה עת. הבוקר קיבל ארגון הטרור "טאליבאן" אחריות על המתקפה הזאת. בשעות לאחר המתקפה על ביתו של השר, פיצוץ נוסף סמוך למטה סוכנות הביטחון הראשית של אפגניסטן, הרשויות במדינה דיפרו על שמונה הרוגים לפחות ו-20 פצועים באירועים האלה, ובקרבות שפרצו בין כוחות לפי שעה אף ארגון לא נטל אחריות על הפיצוץ במטה סוכנות הביטחון. בואו נשמע מה אמר אזרח אפגני שנפגע באחד הפיצוצים.
5: (אומר בערבית:
8: נפתי באזור), אומר האזרח ששמו עבדולה חאן, ופתאום שמענו רעש עתיר של פיצוץ. אחר כך אני לא זוכר כלום. שכבנו מחוסרי הכרה ברכב במשך כ-20 דקות. כוחות הממשלה הגיעו והביאו אותנו לבית החולים. הפיצוצים הלילה איראן מתרחשים ברקע מלחמת האזרחים שמשתוללת במדינה והניסיונות של ארגון טאליבן להביס את הממשלה האפגנית שנתמכת על ידי המערב. נזכיר כי בחודשים האחרונים סיימו כוחות הקואליציה בראשות ארצות הברית את נסיגתם מאפגניסטן לאחר שני עשורים. פרט לבירה כאבול מתחוללת לוחמה עזה באזורים נוספים במדינה, בהם העיר איראת בסמוך לגבול עם איראן ובאזור קנדהר בדרום המדינה. לוחמה כבדה בעיר איראת במחלקת המדינה האמריקנית התייחסו הלילה לדיווחים שהגיעו מקאבול, הנה הדברים של דובר מחלקת המדינה נד פרייס.
2: כן, אז אמר על אילן
8: נד פרייס, ראינו את הדיווחים מהיום, אנחנו מגנים את המתקפות וממשיכים לעמוד לצד השותפים שלנו, השותפים האפגנים שלנו, ואז הם ממשיכים לעמוד לצד השותפים, ערן, אחרי שארצות הברית נסוגה מאפגניסטן וככה השאירה את הממשלה אולי כטרף בידי הטליבן, מעניין לראות מה יעשו במערב בהקשר הזה.
2: כן, והטליבאן כבר שולטים ב-85% מאפגניסטן. ייתכן שבקרוב גם יגיעו באמת לבירה כאבול. יש בהחלט חשש כזה. אנחנו נמשיך לעקוב. יואב זהבי, תודה. תודה לך. בלבנון מציינים היום שנה בדיוק לאסון הכבד בנמל לביירות, אותו פיצוץ אדיר במחסן האמוניום החנקתי שהמיט חורבן על בירתה של לבנון והוביל למותם של 200 בני אדם, בנוסף לפציעתם של אלפים. האשמים במחדל הזה עדיין לא נמצאו והועמדו לדין. בארץ הארזים מציינים את המאורע בזמן שהמצב הכלכלי ממשיך להידרדר. שלום לכתבינו לענייני ערבים, רועי קייס.
3: שלום מרן,
2: כן. המצב אז... מידרדר, במידה רבה האירוע הזה היה סמל של ההידרדרות, נכון. הוא התרחש בגלל ההידרדרות והוא הוביל הידרדרות נוספת. נוספת.
3: נכון, לחלוטין. בעוד ארבע שעות בערך באמת תחלוף שנה בדיוק מאחד הרגעים הטובים והטראומטיים שידע שכנתנו מצפון בעשורים האחרונים, קצת אחרי השעה שש בערב. ב-4 באוגוסט התפוצץ לפני שנה אחד המחסנים בגמרי ביירות, בירת לבנון. בהתחלה חשבו שזה מחסן זיקוקים, אפילו עלות תיאוריות של ישראל קשורה לזה, אבל היום התמונה טיפה יותר ברורה. אחסון לא נכון, הזנחה של אלפי טונות של המוניום חנקתי, חומר מסוכן, ששכב באחד המחסנים מ-2013, הוביל לאותו אסון נורא. פה קודם כל ניזכר קצת בקולות מסגירת האסון בביירות לפני שנה. ים שחר, בוד, בוד,
9: בוד, עימן, בוד. ימומו! 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 זה
1: אימא כבוד! איזה
5: כבוד! בהירושימה אונא כזכי, רק הזי נזכרני מה שפט בחייתי אמר בהלכיבר ובהלווסר ובהלנגבי. באמת,
3: מושל מחוז בהירות, מרואן אבוד לפני שנה, מסתובב בזירת ובנגסה, כי אסון לאומי, כדי להבין באמת את גודל האסון. שנה עברה ודיירות לא באמת התאוששה מהאסון הזה, מאות אלפי בני אדם איבדו את בתיהם, נזקים מוערכים בכמה מיליארדי דולרים, מבחינת הקורבנות 200 בני אדם נהרגו, אלפי בני אדם נפצעו. האסון הזה הפך את דיירות לסוג של איי חורבות, ואחד באמת הסמלים הכי ויזואליים לקריסה של ארץ הערבי, וגם לחוסר האמון והציבור בשלטון. מאז המצב בגבונו נהפך לקשה הרבה יותר, בעיקר במישור הכלכלי, אבל גם החברתי. <אח> כמה נתונים, המטבע הלבנוני איבד 50% מערכו מאז האסון, היום הוא כבר ניצחה ב-21 אלף לירות לדולר אחד, עתידות מטבע החוץ הצטמקו ב-7 מיליארד דולר, החוב הציבורי הפך ב-10 מיליארד דולרים ונושא כיום ל-100 מיליארד דולר. מאחורי המספרים האלה עומדים מיליוני אנשים במספחות שעד היום מלקקות את הפצעים מהאסון, בין אם הפתים של אותן מספחות נהרסו, בין אם הן... איבדו את אחד אה, מבניהם שנפגע או נהרג, והצדק לא ממש ממהר לצאת לאור. בלבנון כמו בלבנון גלגלי הצדק טוחני מאוד לאט. עד היום, למרות שנפתחה חקירה, למרות שיש שרים בכירי ממשל, בכירים בגמרי ביירות שאחראים למחדל, האשמים והחסודים לא הובאו לדין. אני עד היום זוכר את ההבטחה בזמנו, שתוך כמה ימים האחראים אה, ייחקרו ויהיו נביא זה לא ממש הציבור לא סולח לא ולא שוכח לפוליטיקאים, הנה אחד מהניצולים מעצום הביירות מדבר ביממה האחרונה.
6: כל יום בית זכר, אם סג'ר, או בית זכר שוסר ביד על נהר. אינטרנל אנגרינס שקטיר מזעש, ספי
5: אינו בעד מחדן.
3: המשרד שלו היה מול, מול הנמל בזמן שהאסון קרה, הוא אומר כל יום אני נזכר ב... ביום הזה שקרה האסון, הוא אומר, זה מאוד מכעיס לראות שלא קרה כלום, האנשים לא הובלדים, אף אחד לא נכנס לבית הסוהר, והדברים למעשה נמשכו כמו שהם בארץ הארזים. וכדי להבין את גודל השבר, אז כמה ימים אחר האסון, במשלתו של חסן דיאב, שנתנחה בזמנו בידי המחנה של חיזבאללה, התפטרה, אבל כיום היא עדיין מתפקדת כממשלת מעבר גם בימים אלה. אגב ולבנון לא הצליחו לפתור את המשבר הפוליטי הקשה. שברקע הדרישה של צרפת והמערב אחרי האסון להקים ממשלת טכנוקרטים שתדחק הצידה את האליטה הפוליטית המוכרת והמושחתת עכשיו יש מועמד צוני חדש להרכבת הממשלה, מיליארדר, נדבים מיקאטי, מנסה לחבר את הכתבות אחרי שסעד אל חרירי, בית נגבר, התייאש מיקאטי ידוע בקשריו הטובים במחנה הפרו-סורי כחיזבאללה ושותפיו וזה לא בצורה טובה אל ישראל כמובן צריך לומר שבדומה לשאר הפוליטיקאים ובכירי המבושל, האסון לדיירות ובמחנה המתנגן לא האשימו אותו שהוא אחראי למה שקרה, זאת אומרת שיש כאן דריסת רגל והשפעה בנמל ביירות והוא מאחנה שם נשק, ארגון הטרור הראשי של אלוזות, מכל וכל, ולמעשה כולם זורקים את האחריות אחד על השני, בצורה התחתונה אף אחד לא נותן דיניות וחשבון על מה שקרה, מתספק רב אם זה יקרה מתישהו, במדינה שבה הטיוח, ההסתרה והשחיתות הפכו לדרך ארץ ולשגרה, ולא נראה שיש איזשהו אור בצד המנהרה שנה
2: ואת המחיר משלם העם הלבנוני. רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. השעה הבינלאומית בשבועות האחרונים, נראה שאסון טבע אחד רודף אחר האסון האחר. שרפות, שיטפונות, רידות אדמה, הערב בחן 11 במסגרת סדרת הכתבות גיהינום עלי אדמות, כתבת כאן באירופה אנטוניה ימין, לוקחת אותנו לאזור השיטפונות בגרמניה, שם עשרות אלפים איבדו את כל רכושם, ורשימת המתים שם עדיין לא נסגרה סופית. שלום אנטוניה. שלום,
9: מרן.
2: אז לאן נסעת?
9: כן, אז אנחנו בעצם נוסעים בימים האחרונים למערב גרמניה, לכל הכפרים הקטנים האלה בריינלנד פאלץ ובנועט ריינלנד וספאליה. ואני חייבת לומר, ערן, אתה יודע, אני, כ... אני כתבת באירופה כבר ארבע שנים, אני סיקרתי לא מעט פיגועי טרור רצחניים, גם אסונות טבע, ראיתי מראות לא קלים בעבודה שלי. Mm -hmm. אבל שום דבר לא, לא יכול להכין אותך למה שאתה רואה שם. כלומר, גם אתה את יודע, כמו רבים, גם אני ראיתי את התמונות בסוכנויות הידיעות ובטלוויזיה של השיטפון, אבל אתה אומר לעצמך, אחרי שלושה שבועות, בטח הגרמנים סידרו את, סידרו את זה, זה כבר לא נראה ככה. Mm -hmm. ואז אתה מגיע לשם, ו, וכפרים ציוריים, כפרים, כל מיני עיירות ספה ועיירות יין גרמניות נראות זה פשוט לא נראה כמו גרמניה, זה נראה כמו, כמו בנגלדש או, או כמו... זה, זה באמת, באמת, באמת קשה לתאר את זה במילים. הריח שיש שם, הריח של העובש, כשאתה נכנס לתוך המבנים אתה, אתה ממש מרגיש כאילו הגרון שלך מתמלא בבוץ, קשה להישאר שם יותר מדי זמן. ובאמת יומיים של הרס וחורבן והרבה מאוד מוות, כי באמת, כמו שאמרת, רשימת הקורבנות שם עדיין לא נסגרה, גופות עדיין, פשוט כל יום מוצאים שם גופה נוספת במרתף מוצף. וגם
2: ב... הרבה מאוד אכזבה מהשלטונות, הראשי לנחש.
9: נכון, הרבה מאוד אכזבה מה, מהשלטונות, אנחנו גם דיברנו על זה בתוכנית כבר, כבר שלושה שבועות בעצם מחפשים שם, מחפשים, מחפשים את, את מי להאשים, וגם אם את האסון עצמו, את השיטפון עצמו, אולי לא יכלו למנוע, כי צריך לקחת בחשבון שהגשם, כמות הגשם שירדה שם בשעה אחת היא המקבילה לכמות הגשם שיורדת בארץ בשנה אחת. אז באמת שמדובר בכמויות גשמים מאוד מאוד נדירות, את זה אולי לא היה אפשר למנוע, אבל כן היה אפשר למנוע את האובדן בחיי אדם, והרבה מהתושבים פשוט כועסים על זה שלא הזהירו אותם. כלומר, החזאים כן דיברו על, על מזג אוויר שעשוי להיות יוצא דופן, אבל אף אחד לא לקח את זה ברצינות, וזה באמת... הוא מוביל את השטח להיראות כמו אחרי הפצצה. אנחנו äh, דיברנו עם וולפגרן äh, מייזן, הוא בן 87, ראה דבר או שניים בחיים שלו, הוא פונה מבית האבות äh, שלו בבת נוינה אחרי באמת השיטפון. בואו נשמע.
1: אתה אומר, אליבס, אתה אומר, אלצין, אתה אומר, צוויין,
9: מלכי כאורה אליבס, ודבר הזה... כן, ואת מוחרי המלחמה, אנחנו הרי חווינו את זה, בגלל שאנחנו כל כך זקנים, חווינו גם את מלחמת העולם השנייה, וגם אז אני אישית מגיע מדויסבורג, העיר הייתה נראית אותו דבר, הריסות על גבי הריסות, פשוט נורא.
2: והכל הערב במסגרת סדרת הכתבות גיהנום עלי אדמות, שעוסקת בהשלכות ה... שינויי האקלים והשלכות ההתחממות הגלובלית, אנטוניה ימין, תודה.
9: תודה
2: רבה. מופעים היישר מלונדון, פריז וסן פטרבוג בפסטיבל אומנות על המסך, או איך צופים בטובי המופעים בעולם בעידן קורונה? המלצת סוף השבוע שלנו, שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי. <laughs>
10: שלום, שלום ערן. טוב, אז לצערנו. אנחנו מדברים על
2: מדינות שחלקן <laughs> אדומות מבחינתנו, והן נכון. לא אופציה. בידיוק. איך בכל זאת נהנים?
10: בדיוק כך. <מתרבות> uh, אגב, בפסטיבל ששנה שעברה הוא היה פעם ראשונה, קוראים לו אומנות על המסך, של uh, חברת עדן סינמה במוזיאון uh, תל אביב לאומנות. Uh, והיו בטוחים שאתה יודע, זה יהיה פעם אחת, שנה הבאה, אתה ואני נוכל לשבת בלונדון, ב-West End, הכל יהיה בסדר. זה לא קורה. אז השבוע... שוב, אומנות על המסך, מי שיזם את זה זה קרולין בונה, שהיא גם עושה את פסטיבל הסרטים עוללה הצרפתים, והרעיון הוא בעצם על המסך, שתראה למשל, את המופע הנפלא של מתיו בורן, נעליים אדומות, מתיו בורן אני אזכיר, הוא כבש את העולם כשהוא עשה את אגם הברבורים, עם בחורים, הוא גיי בעצמו ואחד הקוריאוגרפים המופלאים שבכלל הכניסו ישירות את עולם הגייז, את הנושא של רגדנים שמודים בכך שהם מין ביליאליות כזה, גרסה כזאת, אחר כך הוא עשה אגב גרסה של קרמן שקראו לה The Car". מן והיא הייתה במוסך <laughs> וגם הפעם זו גרסה הוליוודית לסיפור הזה שהיא נועלת את הנעליים אדומות ואז היא לא יכולה להפסיק לרקוד והאם היא תחליט להתאהב או להישאר אה, רקדנית. זה ממש תחושה שאתה נמצא אה, בלונדון זה הרעיון גם יהיה <gum> 42nd street שזה שוב אה, מיוזיקל מאוד מאוד אהוב אה, 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 כמובן. הכל בעצם <gum> על מסך
2: אה, מאוד גדול זה, זה <gum> הרעיון. <gum>
10: זה הרעיון, אז אתה תגיד לי מירי, זה הרי לא הדבר האמיתי, אבל זה הכי mm -hmm. קרוב לדבר האמיתי, מדובר בחמישה ימים, שישה עשר אה, מופעים, עוד אה, אה, סרט שעוד לא הוצג, הוא נראה לי מאוד מעניין, יהיה אה, סרט שיצא בחו"ל, אבל גם בחו"ל, אתה יודע, לא הכל יוצא אה, בגלל שהם שומרים את זה לזמנים טובים יותר, סרט על אייפל, על האיש המשוגע שהחליט לבנות את המגדל של ימים הפך לאחד המגדלים, לא, המגדל. המפורסם בעולם, גוסטף אייפל, כל הקשיים שלו ומה הוביל בעצם לסיפור הזה. ומפריז, מהאופרה של פריז, את אגם הברבורים שבזמנו עשה נורייב הגדול. זאת אומרת בעצם פסטיבל שמנסה להביא לך קצת מכל דבר להרגיש את התחושה, ובוא נשמע קטע ממתיו בורן מהבלט שלו לסיום.
2: מירי קרימלובסקי חוקרת התרבות, אנחנו כמובן נלך ונצפה, למרות שמדובר בפתרון חלקי מאוד, אנחנו לא מוותרים <laughs> על פריז. אבל נתפלל
10: שנגיע עוד, שנצליח לא, עוד להגיע לחו"ל, ושחו"ל כן. יגיע
1: אלינו. זה עוד יקרה, <laughs> זה עוד יקרה. זה יקרה.
10: זה יהיה,
2: <laughs> <בדיוק>. לא נאבד <laughs> תקווה. מירי קרימלובסקי, תודה. להתראות. אנחנו עכשיו לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורדו, איך הוא מגיש את תוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
1: שלום, שלום, ארן. קח אותנו לבלרוס. <laughs> <laughs> כן, אני לוקח אתכם לבלרוס, אני לא יודע אם כל כך תענוג גדול לקחת אתכם לבלרוס, אבל במוזיקה, שירץ, זה משהו שרץ, לי עכשיו חזק מאוד, זה שיר בעצם, שיר רוק רוסי מלפני... 30 שנה, אנחנו כבר יכולים להתחיל לשמוע אותו ברקע, יש לו הקדמה ארוכה, וזה השיר שליווה את הפרסטרויקה, שיר מחאה מתקופת הפרסטרויקה, מלפני 30 שנה, זה נקרא פרמן, שינויים. ומסתבר שהוא עכשיו משמש גם בבלארוס כהמנון מחאה נגד לוקשנקו במחאות הגדולות שיש, ועכשיו עם סיפור האצנית הבלארוסית, השיר הזה חוזר לתפוס מקום מאוד מאוד חשוב בהרשתות החברתיות בבלארוס ומחוץ אליו. אז בואו נשמע, תלמד, שינויים.
2: הפריסטור... הפרסטרויקה שלו תפסה את בלארוס למרבה הצער.
1: כן, בדיוק. ואולי, אולי זה עוד נקרה. השיר כן. ממשיך על כל פנים, הכוח של השיר עדיין שם.
2: עוד הרבה מוזיקת עולם בכל יום בשש בערב בחאן תרבות. משה מורה, תודה.
1: תודה אירן, סומתי להושך על גורדי שם אחד, אז כבר כנראה זאת התקופה.
2: תודה. תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. אחרונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תמשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדרות הרדיו והטלוויזיה. אתם מוזמנים גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. להתראות.